0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 34. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute möchten wir dir eine Übersicht über verschiedene Scheinwerfer geben. Andreas, was fällt dir dazu ein? Mit Scheinwerfern kann
1: man ja sehr viele Dinge beleuchten und... Da fallen mir als allererstes mal Fahrzeuge ein.
0: Mir fallen da Industriescheinwerfer ein. Zum Beispiel sowas, was ich bei mir am Balkon habe, was mir mit 20.000 Lumen meinen Garten auf Wunsch erleuchtet. Okay,
1: 20.000 Lumen ist nicht wenig. Kannst du das auch in Watt sagen, was du
0: da täglich verbrauchst? Täglich in der Regel gar nichts. Nur wenn ich ihn nutze, braucht er 200 Watt elektrische Leistung. Das hört sich
1: noch okay an. Jeder Computer braucht heutzutage ein bisschen mehr. <lacht> ja. <lacht> Zumindest große Rechner. Die, nicht die, 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 mit denen man richtig arbeiten kann. Ja, Also Handys und Mobilteile ausgenommen. Die kommen in der Regel mit. Laptops irgendwo bei 100 Watt klar und so ein Handy sollte mit 10 Watt klarkommen. Aber ist ja nicht das Thema. Das Nächste, was mir einfällt, wären jetzt sehr ungewöhnlich Schiffe. Auch die brauchen eine Beleuchtung oder eine Möglichkeit, etwas außen zu beleuchten oder gesehen zu werden von gegenüberliegenden oder Vorbeifahrenden Schiffen. Da ist bestimmt einem schon mal aufgefallen, dass die auf der einen Seite ein grünes Licht haben, auf der anderen Seite ein rotes Licht und wer einen Schiffsführerschein hat oder Bootsführerschein hat, weiß ganz genau, auf welcher Seite sich das Schiff befindet und wie man daran vorbeifährt.
0: Auch wenn's, wenn ein Fischer zum Beispiel irgendwelche Fischnetze nachts einfangen möchte oder Krabbenkörbe oder was auch immer, hat er einen Suchscheinwerfer dafür. Was mir dann einfällt, wenn du Schiffe sagst, fallen mir spontan die Flugzeuge ein. Auch die haben Scheinwerfer. Und zwar auch wieder Positionsleuchten, aber auch... Landescheinwerfer.
1: Um zu sehen, wo der Boden ist, wenn man nicht vollautomatisch eine Landung hinlegen möchte, dann ist es schon toll, wenn man den Boden nachts sehen kann. Korrekt. Die wahrscheinlich am häufigsten eingesetzten Scheinwerfer, außer in den Fahrzeugen, wird wahrscheinlich im Film, Fernseh, Theater und im Fotobereich sein. Da werden die für alle möglichen verschiedenen Einsatzzwecke verwendet. Erstmal, wenn nicht genügend Licht da ist und ein Raum passend einleuchten möchte oder muss, die Stimmung dazu anpassen von der Farbtemperatur, ob es eher Tageslicht ist oder eher ein schönes Kerzenlicht zur Simulation. Oder im Foto- und Theaterbereich, dass man die Bühne ordentlich ausleuchtet, dass die Schauspieler gut sichtbar sind oder eine bestimmte Stimmung.
0: Oder eine bestimmte Person hervorheben möchte. Ja, das
1: sind dann diese sogenannten Spotlights. Wenn dann mal einer da vorne steht und sagt, hey, ich bin wichtig und dann wird er in einem schönen, hell erleuchteten Kreis dargestellt. <lacht> <lacht> Und in der Fotografie ist es auch sehr wichtig, dass man mit ausreichend Licht fotografieren kann, damit die Qualität der Fotos auch so gegeben ist, wie man sie möchte. Genau, und da gibt es
0: Blitzlichter, Dauerlichter, Ringlichter, Softlichter, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Genau, weil du gerade Softlicht ja gesagt hast, wie halt die Person
1: dargestellt werden möchte. Für Porträtaufnahmen dann ein sehr weiches Licht, dass die Kanten, die Schatten, der Schattenwurf sehr weich ist. Oder wenn man direkt mit dem Lichtstrahl draufleuchtet hartes Licht für starke Konturen. Und ja, da kann man sehr starke Ausprägungen der Gesichtszüge oder auch vom Porträt, was man haben möchte, dann so darstellen, wie es der Fotograf möchte. Oder nicht nur Fotografie, auch im Filmbusiness oder auf
0: der Bühne. Dann gibt es noch Gebäudelichter. Wenn man sich überlegt, wenn man nachts irgendwo entlangläuft, gibt es natürlich die beleuchteten Schaufenster und so weiter. Aber wenn man jetzt etwas ländlicher denkt, gibt es zum Beispiel auch Burken, die beleuchtet sind oder es gibt Kirchen, die beleuchtet sind. Zum Teil haben die einfach nur einen Spot, der auf das Gebäude leuchtet. Zum Teil ist ein sogenannter Wallwasher installiert, der sehr flach an der Wand entlang leuchtet und diese breiträumig ausleuchtet. Wenn man zum Beispiel eine Werbetafel anleuchtet, wird die auch sehr flach und breit angeleuchtet. Da fällt mir
1: gerade ein, in deiner Gegend, wo du zu Hause bist, gibt es ja, glaube ich, Neckar in Flammen oder, wie heißt das ähnlich, Rhein in Flammen und so ähnliche Veranstaltungen, wo wirklich Burgen, Schiffe, alles mit Scheinwerfern nachts richtig beleuchtet wird und das ist dann schon richtig schön anzuschauen, wenn da so eine Feier
0: ist. Und ideal für Fotografen. Oder auch das Ballonglühen, was dann teilweise auch zu den Zeiten ist. Das habe ich noch nicht gehört, kenne ich auch nicht. Kennst du nicht? Das sind Heißluftballons. Die werden dann entsprechend am Boden fixiert. So weit aufgeheizt, dass der Ballon selbst oben ist, aber nicht abhebt. Und dann werden immer so zeitversetzt, zum Teil zur Musik, zum Teil einfach nur so nach Muster verschiedene Ballons gezündet. Und damit leuchtet natürlich der ganze Ballon. Das nennt sich Ballonglühen, gibt es auch in zum Beispiel Heidelberg.
1: Okay, neu für mich. Habe ich noch nicht so gesehen. Es ist aber auch spektakulär, wenn die Ballons bei schönem Wetter auch mal in Massen über einem schweben und ja einfach mal durch die Gegend ja wandern, fahren.
0: Ja, was haben wir denn ansonsten? Was können wir noch beleuchten? Wenn wir schon draußen sind, die Straßen sind ganz häufig beleuchtet, in Städten, in Dörfern, in Belgien sind sogar die Autobahnen beleuchtet, Belgien, Holland. Da gibt es zum einen die normalen Straßenleuchten, die einfach nur die Straße ausleuchten. Dann gibt es die Straßenleuchten, die Fuß- und Fahrradwege ausleuchten. Dann gibt es Straßenleuchten mit Bewegungsmelder, die angehen, wenn man irgendwo entlangläuft. Was fällt dir dazu ein? Dass man in Tunneln auch sehr viel Beleuchtung hat. Genau. Und man möchte ja auch nicht
1: gegen eine Mauer fahren, wenn mal das eigene Licht ausfällt. Also es sind auch viele Tunnel gut ausgeleuchtet, auch für die Fußgänger. Wenn es dann welche geben sollte, es gibt Gegenden oder Unterführungen, Brücken, wo man alles auch noch mit ausleuchten kann. Auch wenn man bei Brücken ist, ist die Brücke selbst mehr beleuchtet als die Straße. Weil es ist meistens ein Wahrzeichen ist oder sowas in die Richtung.
0: Ja, und in Tunneln gibt es dann nicht nur die Leuchten, die hell machen, sondern auch noch Signalleuchten, die den Weg zum Ausgang zeigen, eine Notbeleuchtung, die in einem Brandfall noch erkannt werden soll bei Rauchentwicklung. Dann gibt es die Richtungslichter, dass man weiß, dass man in die richtige Richtung fährt. Ja, das hoffe ich immer, dass die richtig interpretiert werden. Ja,
1: <lacht> besonders bei Einbahnstraßen und so weiter mhm. kann es mal passieren, dass jemand falsch abbiegt. Und ganz, sehr wichtig auch an Flughäfen, die Landespur ist auch sehr stark mit Landescheinwerfern und Positionslichtern ausgestrahlt, dass das Flugzeug auch den richtigen Winkel auf die Landebahn
0: bekommen kann. Genau, und die höchsten Objekte vor den... Flugfeldern oder hinter den Flugfeldern sind entsprechend auch beleuchtet.
1: Wenn sie mal zwei Meter zu weit fahren, dass
0: wenigstens <lacht> noch Licht da ist. <lacht> auch dass sie die Höhe einschätzen können, wenn sie irgendeinen Systemausfall haben. Dann passend zu dem Ballonglühen gibt es Eventlichter, Andreas, welche fallen dir dazu spontan ein?
1: Wenn einem schon mal es aufgefallen ist, man guckt in den Nachthimmel und man sieht einen Lichtstrahl in den Himmel reichen. Heute mit Lasern, früher sehr oft einfach mit sehr starken fokussierten Licht in den Himmel und die bewegen dann einfach so einen Radius ab um zu zeigen, hey, hier ist was und dass man von Weitem erkennen kann, okay, in die Richtung muss ich gehen, da wird vielleicht eine Disco oder eine Veranstaltung sein. Und es sind dann die ja die Lichtdomo oder diese Himmelsstrahler, um Events anzukündigen, beziehungsweise auch
0: als Richtungsmöglichkeit zu verwenden. Oder die eine Fledermaus an den Himmel projizieren. Ach, das war ja bei Batman. Ja, diese Möglichkeit gibt's auch, aber da brauchst du auch die passende Wolke,
1: ansonsten verschwindet sie irgendwo. Und ich habe noch keinen Scheinwerfer gesehen, der wirklich den Mond als Reflektionsfläche
0: verwendet hat. Eine neue Herausforderung, Andreas. Der Mond als Werbeträger, den kann man bestimmt teuer von Marken vermieten.
1: Funktioniert aber nur, wenn die Sonne mal nicht scheint. <lacht> Und man muss auf der richtigen Seite der Erde in dem Moment sein, wenn die Mondfinsternis gerade ja, passiert. <lacht> aber ja, diese Energie muss man nicht unbedingt verwenden für so unnötiges Werbezeug.
0: Ja, aber wenn wir beim Thema sind, es gibt Effektscheinwerfer. In rauen Mengen.
1: Ja, die machen dann alle möglichen lustigen Figuren, Schriften. Es gibt zur Konkurrenz zu den Werbetafeln, sind die meistens immer auf irgendetwas projiziert und Sternhimmel Oder kann man auch für Werbung verwenden, Ankündigungen oder auch diese Spotlights. Das gehört ja auch noch zu diesen ja, Effektscheinwerfern.
0: Oder wenn du an die Werbeleute denkst, die diese Tafeln schleudern, das gibt es natürlich auch welche, die leuchtende Werbebanner jonglieren. Oder für Fahrradspeichen gibt es Dateneinblendungen. Das war doch Star
1: Wars mit den
0: Schwertern und so. <lacht> genau, die Lichtschwerter hast du auch noch vergessen. Die kommen natürlich auch noch. Ja, aber es ist ja
1: kein Scheinwerfer. Es ist eher ein Schneidwerkzeug. <lacht> da hat übrigens gerade, habe ich gelesen, Disney ein Patent angemeldet für das ausfahrbare Lichtschwert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Nein, habe ich noch
1: nicht gesehen. <lacht> also in Zukunft, wenn du ausfahrbare Lichtschwerter sehen wirst, die sind garantiert von Disney patentiert worden. <lacht> es gab jetzt einen aktuellen Trailer, wo sie dieses Schwert ohne Effekte gezeigt haben. Und es sieht sehr realistisch aus, muss man schon sagen. Ohne Spezialeffekte. Könnt ihr ja mal nachgoogeln.
0: Oder Ecosian. Ja. Oder Yahoo. Wie auch immer, ich kenne mich
1: jetzt nicht patent aus. Da hast du mehr Erfahrung, wie man das nachgucken kann, wie das Ding aufgebaut ist. Mich würde gerne interessieren, die haben eine Lichterkette, eine LED-Lichterkette, die auf einer Rolle ist. Die wird ausgefahren mit einem Getriebe. Aber diese weiße Folie außen, ob das eine Folie ist, wie die aufgewickelt wird, das würde mich gerne interessieren. <lacht> da muss ich mal nachschauen. <lacht>
0: du kannst einfach beim Patentamt eine kleine Patentrecherche machen. Aber ist das nicht öffentlich? Kann man das nicht irgendwie im Internet nachschauen? Wenn es veröffentlicht ist, dann kannst du es beim Patentamt direkt nachschauen. Das ist kostenfrei. Okay. Was haben wir denn noch für Lichter? Wenn man jetzt noch in, ins Militär schaut,
1: da hat man früher, wie haben Boote sich untereinander unterhalten oder wenn mal keine Funkverbindung war, dann wurde eine Signalübertragung mit diesen... Scheinwerfern, die eine Jalousie hatten, auf- und zugeklappt und Morsecode wurde darüber sozusagen transportiert. Und heute würde man sowas wahrscheinlich mit modulierten LEDs machen und die Datenspur sozusagen im Licht unterbringen.
0: Dann kann man natürlich auch Infrarotscheinwerfer bauen. Zum einen um ein Licht für Kameras zu erzeugen, um etwas zu beobachten. Oder auch Gesichtserkennung. Okay. Die Face-ID sind auch kleine Scheinwerferschen.
1: <lacht> da wird dein Gesicht mit Laserpunkten, ab, Infrarotlaserpunkten abgetastet. Oder sind es Linienlaser? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die Apple-Technik habe ich mir nicht so angeschaut.
0: Ja, manche funktionieren nur mit Kameras und andere gehen nach mehreren Punkten.
1: Okay. Also wenn man die Nachtsichtgeräte sich dann auch anschaut, die sind ja empfindlich im Infrarotbereich. Und wenn man herkömmliche Lampen nimmt, jetzt nicht Infrarot LEDs, dann nimmt man Halogen-Metalldampflampen oder Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Und vor diesen ist noch ein Infrarotfilter davor gesetzt, der den sichtbaren Lichtanteil komplett sperrt und nur noch den Infrarotanteil durchlässt. Und dadurch kann man mit Nachtsichtgeräten auch einen sehr hohen, großen Bereich überwachen. Ja, das war dann so die Übersicht über die Scheinwerfer, die uns so eingefallen sind und würden in den nächsten Folgen uns etwas tiefer mit der Spezialisierung dieser Scheinwerfer beschäftigen. Vielen Dank, Andreas. Ja, vielen Dank dir auch, Markus. Und wenn dir unser Podcast gefallen hat, hinterlasse uns doch eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Oder hinterlasse eine Nachricht als E-Mail unter
0: lichttechnik-podcast.gmx.de oder als Kommentar auf unserer Homepage. Bewerte uns gerne auf iTunes oder einem anderen Portal und empfehle unseren Podcast natürlich gerne an andere Interessierte weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.